0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau đây. Thực thi pháp luật chưa nghiêm và trách nhiệm của người thực thi công vụ. Vì sao hơn 40 hộ dân ở Hoàng Mai, Nghệ An đổi đất cho chính quyền để xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Tình trạng xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia và hệ lụy người lao động chui phải gánh chịu.
1: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng bàn, đặc biệt chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay. Lý giải về nguyên nhân này, sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài, thực hiện pháp luật chưa nghiêm, nguyên nhân chính từ cán bộ công chức thực thi công vụ.
0: Thành tựu xây dựng pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây rất đáng ghi nhận. Hệ thống pháp luật đã khá đồng bộ với chất lượng cao, tạo lập nền tảng để Việt Nam tiếp tục hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của Việt Nam không phải là ở quy định của pháp luật mà là việc thực thi pháp luật trong cuộc sống còn yếu. Ông Đinh Văn Quế, nguyên Tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân tối cao cho rằng thực tế thi hành pháp luật ở ta lâu nay vẫn là khâu yếu, pháp luật rất chậm đi vào cuộc sống. Tình trạng pháp luật không được thực thi triệt để xảy ra trên nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính an toàn giao thông, sức khỏe, môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, v.v. rất nhiều vụ vi phạm pháp luật được nhân dân, báo chí phát hiện nhưng vẫn không được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông Đinh Văn Quế, thì nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật của cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền còn yếu kém.
2: ý thức pháp luật của người dân bây giờ thì nâng lên một bước, trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức Thi hành pháp luật, thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không, không chuyển đổi để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu của của xã hội. Chưa kể đến cái, cái chuyện gọi là tiêu cực hay không tiêu cực. Nhưng mà cái nói chung ấy, cái mặt bằng trình độ của cán bộ nhà ấy, nó không đáp
0: ứng được cái, cái yêu cầu. Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc như không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư để xảy ra tình trạng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy trình, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phê duyệt. Nhiều địa phương, bộ ngành không thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính vân vân. Có nhiều vụ việc lẽ ra thuộc thẩm quyền xử lý nhưng lại trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy lên cấp trên giải quyết.
1: Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém. Khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Thế và cái khâu mà tiến hành tố tụng thì những các cơ quan tiến hành tố tụng mà đặc biệt là tòa án thì cái việc xét xử của tòa án những cái năm gần đây này này nó không những là nó chậm trễ đã đành rồi nhưng mà nó có nhiều những cái tiêu cực nó làm cho người dân lo ngại. Bây giờ nhìn tòa án là phải là cái cán cân công lý và tòa án phải là thực hiện pháp luật nghiêm nhất thì người dân mới yên tâm được và mới có kỷ cương phép nước được.
0: Để quản lý xã hội bằng pháp luật và để pháp luật có vị trí thượng tôn, việc tổ chức thực hiện pháp luật là một yếu tố rất quan trọng. Để làm được như vậy, thì trước tiên đòi hỏi các cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm pháp luật. Nhà nước pháp quyền cần có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật và lối sống tuân thủ pháp luật, chính là trách nhiệm đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức. thưa quý vị và các bạn vì sự phát triển chung của quê hương từ năm 2005 theo chủ trương của địa phương nhiều hộ dân ở xã Quỳnh Phương nay là phường Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đã tự nguyện nhường đất thổ cư cha ông để lại chuyển đến nơi ở mới theo phương thức đất đổi đất vậy nhưng đến nay các hộ dân này vẫn không được chính quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích họ đã được cấp đổi vì sao có chuyện chậm trễ đó và hướng giải quyết trong thời gian tới như thế nào để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có bài đề cập.
1: Năm 2005, theo chủ trương và sự vận động của Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, gia đình bà Nguyễn Thị Trường và gần 40 hộ khác có đất ở gần Đền cờn đã tự nguyện tháo rỡ toàn bộ nhà cửa công trình, giải phóng mặt bằng để mở thông tuyến đường từ cầu Đền cờn xuống biển. Các hậu dân này đã chuyển đến nơi ở mới do Ủy ban Nhân dân xã đổi đất cũ để làm nhà. Nhưng đang nói hàng chục năm nay, các hộ dân này phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vẫn không được chính quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2: Dục họ xuống đi làm là bìa đỏ cho gia đình. Mà họ cứ bảo là đất của nhà ông Ba là hợp lệ rồi, đủ giấy tơ rồi. Thế mà năm nay qua năm khác, giá bao nhiêu
1: là lần, vẫn dục họ, họ cũng cứ nói thế. xả lấy đất, mở đường là phá nhà ra là họ đang mua cho tôi ngoài đây là 8 mét.
2: Lòm 99 là địa phương như là uh, xây cái cầu để cờn, sau lại làm cái công trình đường đấy. Khi làm uh, công trình thì ngân sách của địa phương không có, thì sau đó là chuyển uh, một số lô đất hai mươi mấy lòm thôi mà cầu cứu nên có cốc là là mạ rơi vẫn chưa
1: có bia đỏ. Theo ông Hồ Đức Thuận, cán bộ địa chính phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, việc Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phương nay là phường Quỳnh Phương đổi đất cho các hộ dân để làm đường là có thật. Hơn 40 hộ dân đã nhường đất của gia đình để đến nơi ở mới ổn định và không có tranh chấp gì. Xong họ chưa thể hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ vì thiếu sót của Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh phương thời điểm đó, không có phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ về xây dựng và quyết toán các công trình không thể hiện được việc đổi đất lấy công trình.
2: Trước đây thì đất cùng của người dân đã dùng. Thì do chủ trương chính sách tại thời điểm đó thì vận động nhân dân. Trong quá trình chuyển đổi thì một số văn bản liên quan là tại thời điểm đó so với thời điểm bây giờ nó không có sự phù hợp đến dần đến là hiện nay đều là hồ sơ cấp giấy cho người dân là vướng mắc với mặt quy định của pháp luật về vị trí quy hoạch cũng như là cái việc uh, tiền nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm và kỳ việc thẩm quyền tại thời điểm đổi đất và giao đất.
1: Được biết để xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có công văn giao cho ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai giải quyết theo hướng. Trường hợp đổi đất để lấy công trình thì xác định giá trị đất ở nơi đến tại thời điểm giao đất và giá trị xây dựng công trình tại thời điểm xây dựng công trình để quy đổi ra diện tích tương ứng tại nơi đến. Phần diện tích còn lại người dân phải nộp 1% tiền sử dụng đất theo giá hiện nay. Trường hợp không xác định được giá trị xây dựng công trình để tiến hành quy đổi thì nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Cách giải quyết như vậy đã không nhận được sự đồng thuận của người dân. Việc hồ sơ chính quyền xã lúc ấy xác lập không đầy đủ hay việc chính sách giá đất mỗi thời kỳ có khác nhau không phải lỗi của người dân. Ông Lê Duy Nhân, đại diện cho các hộ dân đã đổi đất cho Ủy ban Nhân dân xã thời kỳ đó, nêu quan điểm.
0: Đất của cha ông người ta để lại thì coi như là đất hợp pháp rồi. Nếu trước đây mà bảo nộp 50% thì theo coi như là dân họ không
2: bao giờ đổi. Đất đây ngày xưa là đất hoàn hóa, đất mô mạng thì đó có tới 9 giờ mưa tôi bây giờ đất mấy có thể lên đến mình 1 2 tỷ, 2 3 tỷ mà bà con tôi đóng lắm với phần tổng thì còn không hợp lý.
1: Bà Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoàng Mai cho biết, việc giải quyết cấp đất cho các hộ dân hiện nay đang vướng mắc bởi việc xác định nghĩa vụ tài chính của các hộ. Ủy ban nhân dân thị xã cùng các ngành đang tập trung thu thập hồ sơ tài liệu và tham vấn ý kiến của các sở ngành để giải quyết cho bà con một cách hợp tình hợp lý hiện nay thì ban thường vụ thị ủy cũng đang tập trung chỉ đạo ủy ban nhân dân thị xã cũng như các ngành là phối hợp tập hợp hồ sơ và hàng tháng thì cũng nghe cái lộ trình giải quyết và vướng mắc chủ yếu bây giờ đó là liên quan đến cái việc là xác định được nghĩa vụ tài chính những người dân nếu như không xác định được thì người dân sẽ phải nộp tiền sử dụng đất và thời gian sắp tới thì ủy ban nhân dân thị xã các phòng chuyên môn sẽ cố tiếp tục là tập hợp sơ và tiếp tục thăm vấn ý kiến của các sở ban ngành cấp tỉnh để uh, xử lý từ sự thiếu chặt chẽ của chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong suốt nhiều năm qua và rất cần sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất tránh tình trạng người dân phải khiếu kiện kéo dài. <cười> Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều trường hợp là công dân Việt Nam thông qua mạng xã hội bị các đối tượng rụ rỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia để lao động. Sự thật là đa số những người này khi qua đến Campuchia đều bị cưỡng bức bóc lột sức lao động, buộc phải làm việc 11 giờ một ngày, bị ngược đãi, đánh đập, thậm chí bị chủ công ty mua bán sang công ty khác. Cộng tác viên Yến Ngọc Tuyết Nhung, cơ quan thường trú TP.HCM có bài viết. Những chiếc bẫy đổi đời ở bên kia biên giới phản ánh về tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 21 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình là công dân trên địa bàn tỉnh có người thân bị lừa sang Campuchia lao động, bị bốc lột, cưỡng bức. Những lao động này nếu muốn trở về Việt Nam thì phải đưa tiền chuột cho các đối tượng. Theo một số gia đình, con em của họ đã trốn gia đình, tự đăng ký làm thủ tục qua Campuchia, làm việc cho công ty thiên đường trò chơi. Gia đình chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và biết là nơi con mình làm việc có chỗ ăn ở, còn chi tiết cuộc sống ra sao thì không rõ. Lo lắng, bất an là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh khi tiếp nhận những cuộc điện thoại kêu cứu của con từ bên kia biên giới. Chị Hồng, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết thấy mẹ vất vả, con gái lớn của chị năm nay chị mới 17 tuổi, lén tự mình làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia làm việc với mong muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ. Thế nhưng nghe lường của con, đâu chưa thấy, chỉ thấy người mẹ giờ phải chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị tiền để chuột con về. Em mới đây nó thấy là bạn nó bị đánh á, mất điện rồi đòi bán đi chỗ này chỗ kia nên nó mới hoảng lộn nó có điện về là kêu em đi công an cầu cứu, nó về Việt Nam sớm, nó má mẹ ơi cứu con về.
1: Tại có mồ mình em mà Ba nó thì mất sớm rồi. Mình em không quản nổi. Nên em cũng mất đi làm nên như Hà nó đi vậy.
2: Được biết thời gian gần đây Tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia diễn biến phức tạp do nhu cầu tìm người làm việc cho các casino ở Campuchia tăng. Thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, WeChat, Instagram, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin tuyển dụng với mức lương rất cao và mọi chi phí đi lại được người ở Campuchia chi trả trước. Trong khi đó, hiện nay số lượng lớn thanh thiếu niên Việt Nam lại đang tìm việc làm, nên khi thấy những lời mời chào đó đã dễ dàng chấp thuận. Khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng này móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa lao động xuất cảnh bằng đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia. Anh Tùng và chị Sen cùng ngủ huyện Gò Dầu có con đang lao động tại Campuchia lo lắng.
0: Tiền lương hay làm cái nước trừ tiền ăn, tiền ở, tiền gì, tiền lâm. Nó nói một tháng là 10 triệu, một mấy triệu gì đó. Nhưng mà nó dâm lại không à. Nó làm game, làm việc, nó bắt thức 10 giờ sáng mà thức tới 10 giờ đêm. Thì nhiều khi nước không có uống nữa
2: là thoại làòi vàng kêu mẹ chuẩn bị tiền cho con về có bạn nó cũng bán đi là vừa qua làm nó bán là về 31 34 triệu vậy là thằng bạn nó về liền trong vòng
1: 23 ngày thôi
2: qua tìm hiểu khi nạn nhân qua Campuchia Nếu chủ công ty tháng người lao động không đúng yêu cầu của họ thì họ sẽ bán nạn nhân cho những chủ công ty khác với giá cao hơn mức mua trước đó nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuột các đối tượng thông báo số tiền 1.800 đô la Mỹ, tương đương khoảng 40 triệu đồng, để chuộc người về Việt Nam, còn không sẽ bán tiếp cho các công ty khác. Lúc đó, tiền chuộc sẽ tăng lên. Theo Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Tê Ninh, từ tháng 9 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của Campuchia cung cấp đã có 9 trường hợp tự tử, nhảy lầu, treo cổ, một số trường hợp mất tích không rõ nguyên nhân, vân vân Liên quan đến tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý 17 vụ với 38 bị can, truy tố 9 vụ, 16 bị can, đang điều tra 7 vụ, 22 bị can. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nghe theo lời lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm, đồng thời không tiếp tay cho các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép, phải thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Thượng tá Trần Minh Kiệt, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh cho biết. Về lực lượng cơ quan Tên Ninh, khuyến cáo là người dân không nghe lời dụ dỗ, việc nhẹ lương cao là nơi đất khách. Mong rằng là bà con tìm đến những nơi được cơ quan chức năng, nhà nước cấp phép để việc làm cho đó đúng, được hỗ trợ, bảo vệ quyền của công dân. Rõ ràng, nhu cầu tìm việc làm là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, người dân cũng cần tỉnh táo để không rơi vào những chiếc bẫy trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Điều này cũng sẽ góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.